0: 第三十二回，无形学院本无形，有识之人创新路。波义尔定律的确立。心是菩提树，身为明镜台。明镜本清净，何处染尘埃？菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？开讲，听众朋友，上回我们说到笛卡尔游历英国的时候。碰到了青年才俊波义耳。波义耳在一六二七年一月二十五日生于爱尔兰的一个贵族家庭。此时正是英国资产阶级革命时期，也是近代科学出现的时代，这是一个巨人辈出的时代。就在他诞生的前一年，提出了“知识就是力量”这一著名论断的培根刚刚去世。邻居就说：“呀，小波义耳是培根转世，估计就是个奉承。”跟现在的微信评选最美宝宝差不多，但是这个阶段呢、啊，真是大师丛生。伟大的物理学家牛顿呢、啊，比波义尔小十六岁。近代的科学伟人，意大利的伽利略、德国的开普勒、法国的笛卡尔，都生活在这一时期。波义尔家境富裕，为他的学习和日后的科学研究提供了较好的物质基础。童年的时候，波义尔并不显得特别聪明，他很安静。说话还有点口吃，没有哪样游戏能使他入迷。但是比起他的兄弟们呢、啊，他却是学习最好的，而且快读书，常常书不离手。八岁的时候，父亲将他送到伦敦郊区的伊顿公学，在这所专为贵族子弟办的寄宿制学校里，他学习了三年，然后就和他的哥哥法兰克一起去了日内瓦，同行的还有他的家庭教师家常林肯。日内瓦是当时欧洲的教育中心之一，他们停留了两年，在这里，波伊尔学会了法语，实用数学和艺术等课程。更重要的是，瑞士是宗教改革运动当中出现的新教的根据地，反映了资产阶级思想的新教教义呀、啊，熏陶了他。后来，波伊尔在实际的行动中虽然没有参加任何一个教派，但是他在思想上一直是倾向革命的。1641年，波义尔兄弟又在家庭教师家长林肯的陪同下游历欧洲，年底就抵达了意大利。旅途中，即使骑在马背上，波义尔仍然是手不释卷，就是个学习呀。就在意大利，他阅读了伽利略的名著《关于两大世界体系的对话》，这本书给他留下了深刻的印象。二十年以后，他的名著《怀疑派化学家》就是模仿这本书的格式写的。他对伽利略本人更是推崇备至。波伊尔的哥哥和他的父亲一样，在英国的资产阶级革命中都是保皇派。一六四四年，他的父亲在一次战役中死去了。家庭情况的变故，经济来源的中断，使波伊尔回到战乱中的英国。回国以后，他就和自己的姐姐莱涅拉夫人住在一起，也就是我们前文书提到的小院落呀。波伊尔的家里有14个兄弟姐妹，她是最小的。在她三岁的时候，母亲不幸去世，可能是这位英雄的母亲呢、啊，孩子生的太多了，伤身体呀、啊，估计是又累又病，最后去世了。也许是因为缺乏母亲关爱的缘故，她从小体弱多病。有一次患病的时候，医生就给她开错了药，这样啊，就导致她差点死了。幸亏她的胃不吸收。把药给吐出来了，这样才保全了性命。经过这次遭遇之后，他就害怕医生了，甚至害怕有病了。有了病也不愿意找医生，并且开始自修医学，到处寻找药方啊、偏方啊，为自己治病，并且下决心研究医学。当时的医生都是自己配置药物的，所以啊，研究医学也必须自己研制药物和做试验。这就使波义尔对化学实验发生了浓厚的兴趣。在研究医学的过程中，他翻阅了很多化学家的著作。他很崇拜比自己大五十岁的化学家海尔蒙特。这海尔蒙特不论白天和黑夜，完全投入到化学实验里，自称是“火术”的哲学家。这就是波伊尔学习的榜样。波伊尔为自己创造了一个实验室，整天浑身沾满了煤炭和烟，完全沉寂于实验之中。他在姐姐家的后院修起了冶炼的大铁炉，买来了瓶瓶罐罐，雇了工人和秘书，每天炊烟袅袅上云霄，像个炼丹的道士一样。波义尔是个百科全书式的学者，物理、化学、生物、医学、哲学、神学无所不爱，而且无所不研究啊。这些实验大都是他精心设计，然后由别人去做，他来分析实验记录，研究出规律。最后口授论文，厉害吧？想起孔子没？就这个感觉。子曰：“学而时习之，不亦说乎？”不波约：浓盐酸加浓硝酸乃王水也。话说有一天，他正在实验室里巡视，助手威廉就跑过来报告：“刚从国外买来两瓶盐酸。”波伊尔说：“拿来我看看。”这时候，花匠小明刚采来了一大篮子的紫罗兰。扎成一束一束的，正向各个房间里面插。波伊尔闻着沁人心脾的芳香，看着那紫里透蓝的花瓣，不觉随手从篮子里抽了一束，拿在手里。他想起了自己去世的女朋友，特别喜欢紫罗兰。他拿在手里闻了闻，仿佛女朋友又回到了他的身边。就这样，他一边拿着紫罗兰，一边看着威廉往烧瓶里面倒盐酸。那淡黄色的液体一流出来，便冒着滚滚的浓烟，缓缓地在瓶子里面滚动。波伊尔和他的助手都感到刺鼻的难闻，他忙用花束下意识地扑打了几下，又把花举到鼻子下面。看完了这新买来的盐酸，他举着花束又欢快地回到书房。这时花上面还在冒着青烟，多娇好的花朵呀，不幸沾染上了盐酸的飞沫。他赶忙把花浸在了一个有水的玻璃盆里，然后他在地上一趟一趟地踱着步子，开始给秘书口授文章。这是他的习惯，经常把文章口授出来，由秘书成文。他一边走一边说：“只有那些不能用化学方法再分解的简单物质才是元素。”他继续踱着步子，偶然一抬头，发现玻璃盆里的花变成红色的了。他以为是玻璃和阳光的作用，忙上去一把抽回来。刚才这花明明是蓝哇哇的，一片一片的呀，怎么转眼就是红艳艳的一朵一朵的了呢？秘书看见他不说话，赶忙抬头看，只见波伊尔对着这花发愣。他正要问话，波伊尔却大声说道：“快到花园里去，再采一把紫罗兰，还有野草、野花、月季花、黄瓜叶子，反正啊，花园里的花花草草啊。”你每样都采一点过来，越多越好。原来聪明的波伊尔,尔啊，立刻悟到盐酸遇到紫罗兰变成红色，那么对于其他的花草会怎么样呢？他将各种花草制成了浸液，然后用酸碱一一去试，果然有的遇碱变色，有的遇酸变色。而最有趣的呀，是用石蕊苔藓制成的一种紫色的浸液，因为它呀。遇酸变红，遇碱变蓝，实在奇妙极了。他用这种碱液把纸泡湿，然后再烘干。以后他遇到新的不明液体呀、啊，不知道是酸是碱，只要剪下一条这种试纸，投入液体中，或红或蓝，酸碱立刻分晓。我们在中学课堂上用的指示剂就是这么发明的。波义尔在纸上写道：“石蕊酸红，碱变蓝。”也就是在这一类的实验当中，波义尔发现五倍子水浸液和铁盐在一起会生成一种不沉淀的黑色溶液，这种黑色溶液久不变色，于是他就发明了一种制取黑墨水的方法。这种墨水几乎用了一个世纪。在实验中，波义尔发现呢，从硝酸银中沉淀出来的白色物质，如果暴露在空气中，就会变成黑色。这一发现为人们后来把硝酸银、氯化银、溴化银用在照相术上做了先导性的工作。波伊尔后来由于厌倦了首都上层社会的空虚，当然更主要的呀，他想集中精力做一些科学实验，他就躲到庄园里，在那里边读书边进行科学实验。庄园的生活安静而丰富，他不断地构建自己的实验室，同时聘请了一些助手，有些助手还是有才华的学者。比如胡克，后来就成为一个著名的科学家。这胡克发现了形变同应力成正比的固体弹性定律，而且制成了显微镜，观察植物细胞。这些助手在波义尔的领导下进行观察和试验，并帮助波义尔收集整理科学资料和来往信件。这样就在波义尔的周围形成了一个固定的科学实验小组。此时的波义尔啊，早已经不再相信水土气火是最简单的物质的说法了，而认为世界是由一些最小的微粒组成。但是威力是怎样结合在一起的呢？他又要亲自试一试。这天，波义尔又和自己的助手胡克开始做实验了。他们把一些不同的反应物放在了一个 U 型管里，管的一头密封，然后从另一头加压。波义尔说。我想压力提高啊，这些微粒的结合就会更快。请将压力平衡管提高，让压力增加一倍。胡克把压力慢慢的加大，波义尔就看 U 型管上的刻度，他惊奇的发现气体体积缩小了一半。他喊道：“再加大一倍，体积又缩小了一半。”这回他亲自操作，压力慢慢变小。当小到等于当初压力的时候。气体的体积正好恢复了原来的大小。他立即挥笔在本子上写下了一句话：在密闭容器中的定量气体，在恒温下，气体的压强和体积成反比关系。这就是著名的波义耳定律。这是人类历史上第一个被发现的定律。这个定律经常被写作一个公式 ：V 等于 P 分之 K。那 V 呢？气体的体积。P 呢？压强。K 呢？常数。这个公式啊，波义尔又继续推导，最后推导出 P V 等于 k， 其实就是乘过去吧，所以得出一个结论：理想气体的体积和压强的乘积一定是个常数。对于社交活动，波义尔看得很淡漠，甚至有点讨厌。1671年，他因为劳累而中风了，经过很长时间的治疗才治愈。波义尔手中掌握了大量的实验材料之后，他就集中精力开始写一本新书《怀疑的化学家》。在这本书当中啊，他力排众议，驳斥了很多不正确的观点，比如说过去认为化学就是炼金术，化学就是制药之道，元素只有三种或者四种，把这些观点批驳得体无完肤。他认为这化学呀、啊，应该说明化学过程和物质的结构。同时，他认为元素就是不能再分解的物质。近代的化学出现了，恩格斯说呀，波义尔把化学确立为科学。波义尔就这样从亲自的做实验入手，积累资料，又上升到理论，然后著书立说。现在他暂时离开了烧瓶和熔炉，每天和墨水、纸张为伴。这天，波伊尔正专心致志地写书，胡克慌慌张张地推门跑了进来，高喊道：“好消息，好消息！波伊尔先生，伦敦来信了。究竟伦敦带来了什么消息呢？我们下回再说。”